0: Wiecie, czemu wypasem krów nie mogą się zajmować ludzie powyżej 40 roku życia?
1: Nie, dlaczego wypasem krów nie mogą się zajmować ludzie powyżej 40 roku życia?
0: Bo to nie jest kraj dla starych kowbojów.
2: Wow. Rafał, jesteś ba ba ba. dumny?
3: Bardzo, bardzo. I have to up my game. Mus muszę się bardziej postarać na najbliższych nagraniach prowadzonych przez Krzyśka będę rzucał mocniejsze te zdwoje wysiłki. <laughs> cześć! Witamy Was w ostatnim odcinku piątego
0: tego sezonu kosmicznych kowbojów. Dobrze liczę, że to Piłty, Chyba dobrze liczę, że to Piłty, W którym omówimy dwa ostatnie odcinki animacji Cowboy Bebop 25 i 26. The Real Folk Plus, cześć pierwsza i druga. Ja jestem Krzyśek Saran, a ze mną przy mikrofonach siedzi też mysz.
2: Cześć!
0: Rafał Patatyn no cześć i Kamil Worek cześć no wreszcie też tutaj ma energię w ogóle e, to co wielki finał no. jakieś najogólniejsze czy
3: coś was zaskoczyło czy coś poszło nie tak jak się spodziewaliście czy spodziewałem się może jakiegoś twista na koniec jakiegoś czegoś, czegoś innego niż to co się wydarzyło może, może nie wiem, może to było bardziej zaskakujące te na 10 lat temu, ale kurde, tak zupełnie. No okej, okay, znaczy, dobra. I, a, a koniec, to już tyle, o, dobra.
1: Czy to jest mniej więcej to, czego się spodziewałem, po tego typu tego rodzaju historii, jakby po tym, co czego się dowiedzieliśmy o Spajku i się i trudno powiedzieć, że się dowiedzieliśmy czegoś o Julie, ale mieliśmy e, pewne sygnały i fragmenty czegoś i no tak, tak, tak musiała się ta historia potoczyć i tak się potoczyła the end to mnie trochę zdziwiło
3: jak bardzo zmienili w live action serialu postać Julie Myszu, jakieś ogólne przemyślenia?
2: w sumie zgodne z Kamilem, ale teraz y, Rafał powiedział y, to co powiedział i ja się zaczęłam zastanawiać jak zmienili postać Julie w, w serialu live action, w takim razie biorąc pod uwagę, że ona w animacji praktycznie nie istnieje jest tylko tak, Maggafinem z, z,
3: z tego co w animacji widać, to tak jakby ona była sama gangsterką i jakby hitmenką, czy, czy częścią tej mafii, a a w live action ona jest po prostu śpiewającą w barze dziewczyną, która się związała z nimi, która hmm. była po prostu żoną Wyszusa. I, i
1: To tyle. mi się mniej podoba.
0: Moim, moim zdaniem z serialu animowanego nie wynika, że ona była cingielką na usługach syndykatu. Moim zdaniem ona jest jakby kobietą, która się wplotała w trójkąt miłosny z dwoma cęglami z syndykatu, ale nie tak, że sama tam latała z bronią, z i, i prosiła hmm. bandziorów.
3: Bo, no, Też miałem takie wrażenie. Ale mówili, że te, to teraz syndykat chce wykończyć wszystkich, którzy byli w teamie Wissusa. Wydaje ja mi się, tak to... że to
0: jest jakiś coś się gubi w tłumaczeniu i chodzi po prostu o osoby w jakikolwiek sposób powiązane z Wisusem. Okej. Okay. Chyba para po prostu przejść do konkretnego omówienia tych odcinków i wrócimy sobie do ogólnych wrażeń, kiedy już przerobimy materiał. <śmiech> Więc odcinek pierwszy, The Real Folk Blues, już pierwsza. Mieliśmy już w serialu wiele odcinków, których tytuły były nawiązaniami do, do różnych, nawiązaniami, gdy ich tytuły były po prostu tytułami jakichś popularnych amerykańskich piosenek. Tym razem mamy, czy to będzie nawiązanie autoteliczne, serial nawiązuje sam do siebie, ponieważ The Real Folk Blues to jest utwór, który gra przy napisach końcowych każdego odcinka i co się dzieje zaczynamy na Marsie, gdzie Julia wraca do swojego mieszkania i odsłuchuje no chciałem powiedzieć ze skrzynki głosowej sekretarki automatycznej, bo w tej epoce jesteśmy wiadomość, którą ktoś jej zestawił ostrzegając ją, że starszyzna syndykatu Czerwonego Smoka przechodzi do działania i że powinna uważać i w następnej scenie widzimy już mniej więcej, co to właściwie ma znaczyć, bo oczywiście na scenie jest złowieszczy. Ten, złowieszcza czaplo. Złowieszczy czaplosełk. Złowieszcza
1: czapla. Złowieszczy czaploszem. Kurde. Złowieszczy to będzie nazwa naszego kolejnego statku, jeśli będzie z jakoś nowo podróżę. I
0: na scenę wchodzi Wisius, który. Kieruje drużynę killerów do mieszkania, w którym otwierają ogień do łoża z baldachimem i puch unosi się w powietrzu i w ogóle, po czym zapalają się światła ja nie rozumiem geografii. Też nie wiem, co tu się stało. Znaczy, to mm -hmm. chyba
2: nie było łoże z baldachimem, tylko to były to te zabaldachimowane siedziska, na których wcześniej w którymś odcinku siedziały te trojaczki z...
0: Wanownia, też na myśli.
2: Tak, z syndykatu Czerwonego Smoka, którzy teraz siedzą na, na, na schodach, na szczycie schodów z boku pomieszczenia, nie tam, gdzie Wyszyz myślał, że będą. Znaczy mówię więc... na szczycie
0: schodów, ale, ale to jest jakaś loża podniesiona, czy scena do przemówienia. Uj, Ujmę to tak. Cokolwiek dzieje się w tej scenie, wygląda to trochę, nie wiem na ile dobrze pamiętacie Sex Mission, ale tam jest moment, gdy okazuje się, że lokal, w którym bohaterowie są zamknięci, jest właśnie tak jakby. z areną koloseum. Na płycie jakiegoś stadionu, tak? Coś, coś takiego. Dobrze mówię, że to było w Sex misji. Wstają, mieszają mi się. Tak, no więc starsi mówią Wisiusowi w skrócie tę Ponieważ ostrzegła ich wróżka, pewnie, czemu nie. No i Visius mówi, że powinniście mnie zabić tu i teraz, a Vanowie mu na to, że zabierają mu wszystko, odbierają mu też prawo do wybrania własnej śmierci, w związku z czym na razie zostanie zaprowadzony do e, komnaty kar, co brzmi jak coś z, z Mirror Universe, ze Star Trek'a. A, a potem, jak już się tam, jak już się tam zabawi, to, to go wykończą?
2: Nie, nie, Ech. bo oni jeszcze, oni mówią, że, że wróżka im powiedziała, że tam, nie pamiętam, do, do gniazda smoka wślizgnie się trujący wąż, I, i oni właśnie ukrócają jego plany, i kiedy już wyp mają wyprowadzić Wiszysa, to on mówi tam: Pamiętajcie, że, że jad węża zabija powoli. A, więc mamy sugestie, że. To nie koniec jego szczwanych planów.
3: Lew nie sprzymierza się z kojotem.
2: Tak, tak, letnie kołnierze z polotem.
3: W następnej
0: scenie w przypadkowym barze na Marsie widzimy spajka i Jetta, którzy upijają się na smutno i mówią, jak to im zupełnie nie brakuje towarzyszy, którzy ich opuścili i w ogóle to nie, niech, niech się, że mogą się wypchać. Gdzieś tam po drodze Jet dodaje, że teraz już rozumie Spike'a, czemu, czemu Spike nie lubi kobiet i dzieci. Po czym ich pającze zmysły łowców nagród działają i ostrzegają ich o samochodach killerów, które właśnie zatrzymują się na zewnątrz. No, usłyszyli I nawet słowa na nie powiedzą no. do barmana, który no. stoi w momencie za barem. Nie
2: ostrzegli barmana, barman po prostu został rozstrzelany na miejscu.
0: Tak, nasi bohaterowie chowają się za ladę i ostrzeliwują się, e, padają trupy. Jet zostaje ranny, Jet zgarnia kulkę w nogę. I e, nie licząc z tego, że w retrospekcji stracił kiedyś rękę, to chyba jest pierwszy raz, kiedy Jet zostaje ranny w tym serialu? Może.
2: A nie dostał wcześniej w nogę nożem, jak się. A, racja, właśnie, tam...
0: jak się bił z tym asasynem, przez którego stracił właśnie. rełkę.
3: Racja, racja, racja. Dobra, czyli to nie jest tak zupełnie pierwszy raz. Jak wiele razy przyjął jakieś obrażenia na tą metalową rękę, więc też no data, tak, ale, ale to się właśnie Nie miał obrażeń wcześniej. To, to się tak nie, nie liczy, tak? To jak, jak Winter Soldier blokuje strzały
0: ręką, to też się nie liczy jako, jako postrzał.
2: Co najwyżej jako emotional damage.
3: Emotional damage. Jak ja to lubię. <śpiewanie> What?
2: What? Nieważne.
3: Podeśle ci potem. Okay.
0: W pewnym momencie w trakcie tej strzeleniny jeden z zamachowców syndykatu Czerwonego Smoka wpada do baru tylko po to, żeby dołączyć do naszych bohaterów zaladą. Spike widzi w nim Lina, który wstał zma ze, 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 spośród zmarłych. Lin to był ten, który Da dawny towarzysz spajka z syndykatu, wierny, przyboczny Wisiusa, który ginie w odcinkach Jupiter Jazz. Ale to nie Lin, to, to Shin, jego brat.
2: Bo, jego, bo, bo ich rodzice mieli poczucie humoru.
0: Tak, no i e, Shin po pierwsze przyłącza się do nich w tej strzelaninie, pomaga im, pomaga im pokonać resztę e, i mówi im, że Wisius został pojmany i że Wanowie chcą wyeliminować wszystkich powiązanych z wisłusem, dlatego Spike zostaje wzięty na cel i dlatego na cel zostaje wzięta Julia. Mówi też Spike'owi, że Julia jest w mieście Tarsis. Tarsis jest bodajże płaskowyżem na Marsie, w sensie obecnie tak się nazywa region na Marsie i że, no i że on tam jakby pomoże, pomoże im uciec. Spike zabiera Jetta do znajomego lekarza, który wyciągnie mu kulkę z nogi. Czy wy rozpoznaliście znajomego lekarza? Tak. Jest to ich kontakt informator z drugiego odcinka.
1: Od mhm. małp. Wiedziałem, że to był informator, tylko nie mogłem sobie przypomnieć, właśnie w którym momencie byśmy go poznali. Czekaj, nie. Myszu, mówisz od małp? Bo, nie, bo nie jest dla odcinek mnie...
2: od małp?
0: Mi się wydaje, że to był gość, który miał dla nich informację o Abdulu Hakimie. W A
2: odcinku. być może, to przepraszam, to mi się pomerdało. It's been so long.
1: A tak, bo to jest ten, co mówił, że rozwalił mu laboratorium, czy coś takiego.
0: Tak, no i jakby Spajko ostrzega go, że żeby tam się nikomu nie zdradził, że oni tutaj byli. Pan lekarz mówi tylko, że kto tu był, ja tylko zajmuję się bezpańskimi kotami, które się tu zaplątały. To nie jest. Jedyna wzmianka o kotach w tym odcinku, dlatego to podkreślam. I mamy tutaj retrospekcję do czasów, kiedy Spike powiedział Luli, że opuści syndykat po tej ostatniej robocie, mm. i że poprosił ją, żeby uciekła razem z nim, że upozoruje swoją śmierć i że spotkają się na cmentarzu i zostawia mu notatkę. Fuu, co Przepraszam, oczywiście wspomagam się z na Wikipedii, więc moje oko zawiesiło się na zdaniu i kompletnie zostawia jej chyba notkę z adresem cmentarza i tutaj już nam się łączą sceny, bo wielokrotnie widzieliśmy Julię wyrzucającą przez okno strzępy papieru. Także to jest ta, to jest ta notatka. Mm -hmm. Julia mówi, że nie może odejść razem z nim, ale Spike jest, jest pewny siebie. Tymczasem gdzieś indziej Julia jedzie czerwonym kabrioletem i też ma flashbacki. Julia wspomina jak Fisius przystawił jej pistolet do skroni i pytał czy, czy go zdradzi. A po, potem powiedział, że zabije spajka jej rełkoma. Zostawia jej pistolet i mówi co Odkrywamy, że te trzy lata temu Julia została podstawiona pod ścianą przez Wiszyza, który powiedział jej, że albo ona zabije spajka, albo on zabije ich oboje. W związku z czym, już wybiegając trochę naprzód, rozwiązaniem Julii było nie stawić się na spotkanie. U co. Gdybym ja był Wisiusem, to też bym to potraktował jako złamanie tej umowy. No, no, Nieważne. Nieważne. not nie, dead Wisius. Nie spotkała się ze spajkiem, więc nie miała okazji go zabić, więc Wisius nie ma prawa zabić jej najwyraźniej.
2: Plus, to nie jest tak, że siedziała w miejscu i mu ułatwiała e, upolowanie. Jakby zaczęła sama uciekać, żeby Wiszysz jej nie dorwał, więc. No tak.
0: Dowiedzieli... Miała trochę
2: tego oleju w głowie.
0: Dowiedzieliśmy się, że była, e, no, była na tamtym Księżycu Jowisza w
1: końcu. To na tym się właśnie zastanawiałem też sam, czy. Bo to, bo to był taki mój problem. To jest problem logiczny. To nie jest, To nie jest jakby. To jest problem Ala Cinema Sin. To nie jest mój wielki problem z tym z, z odbiorem tego odcinka. To jest bardziej taka luka fabularna, którą jakby rozumiem z punktu widzenia fabularnego, ale tak jakby luka fabularna, ucieka... którą rozumiesz z fabularnego punktu widzenia, to takie trochę masło maślane. Znaczy nie, no, rozumiem bardziej z jak to nazwałeś imperatywu melancholijnego bo rozumiem czemu musieli być rozłączeni przez to, że byli wplątani w całą tę intrygę no przy czym tak jak, tak jak było powiedziane równie dobrze mogli po prostu uciec razem jeśli Spike uciekał przez te wszystkie lata równie dobrze mógł uciekać z Julią
0: no dobrze, lecąc dalej Fej jest na lotnisku na Marsie gdzie Obserwuję scenkę rodem z filmu obyczajowego. Jakaś starsza kobieta siedzi sobie w poczekalni w terminalu i tak mówi do siebie, że, że nie chce być obciążeniem dla rodziny, dlatego nie, nie zgodzi się, kiedy zaproponują, żeby z nimi zamieszkała, bo, bo jak to tak? No i przychodzi jej, jej syn, czarnoskóry mężczyzna, Alfredo no i na jego widok jakby ona w ogóle nie, nie wyraża żadnej z tych wątpliwości, które przed chwilą podsłuchała fej i i tylko się tak miło witają no i ona się tylko upewnia czy on może sobie na to pozwolić teraz kiedy nie ma pracy a jeszcze jak wychodzą z terminala dopowiada jej że, fu, dopowiada, że, że słyszała, że jego współprowadząca bierze ślub bo to jest Punch z Big Shota tak.
3: mhm.
0: Myszu, tak się teraz nie. zaśmiałaś, Kamil, okej, okay. nie załapaliście tego.
1: Ja, nie. ja to, ja to nie, załapałem. Ja, ja patrzyłem, patrzyłem na niego i miałem takie, on wygląda znajomo. Czy my go widzieliśmy, czy to jest kolejna postać z, z poprzednich odcinków, ale nie mogłem dojść do tego, że to jest punch.
0: Tak, po raz pierwszy, po raz, po raz ostatni widzimy tutaj prowadzącego program dla łowców nagród, którego czas się skończył, ponieważ symbolicznie kończy się epoka i tak dalej, i tak dalej. A tam gdzieś po drodze jest też zabawne ujęcie, kiedy widzimy stateczek Fej, red Taila wyładowywanego chyba z ładowni po prostu na pasie transmisyjnym. Tak jak, tak jak my czekamy na walizki po locie samolotem, to Fej po prostu przyleciała tutaj jakimś kosmicznym liniowcem i czeka, aż jej wypakują jej myśliwiec bojowy co uznałem za urocze i kiedy już może do niego wsiąść to w tym momencie łączy się z nią Spike i rozkazuje jej przylecieć do Tarsis, bo Jet nie jest w stanie latać statkiem samemu w tym momencie, bo został ranny Faye go ignoruje, jakby mówi czemu, czemu on się spodziewa, że ona się stawi na, na wezwanie i w ogóle to niech się wypcha i się rozłącza i dopiero po rozłączeniu się zaczyna się zastanawiać, ale jak to Jet został ranny, ale jak to Jet jest sam, przecież, przecież Ed i Ayn. Podoba mi się, że w jej głowie Ayn jest wśród li na liście osób, które mogą pomóc Jetowi pilotować <laughs> Bibopa.
2: Ej szczerze, masz wątpliwości, że Ayn byłby w stanie pilotować Bibopa, bo ja najmniejszych. <laughs>
1: to no, jest tak. mniej więcej ta sama logika którą mieliśmy, te mieliśmy w pierwszym odcinku Astrofanka Jakby pierwszy do prowadzenia po kapitanie jest śmierdziuch potem każdy inny to tutaj jest Ain tak i w tym momencie ten imperatyw
0: narracyjny przez który Spike wpakowywał się w każdą fabułę w dwóch trzecich odcinków te teraz spoczywa na Fey. Mm -hmm bo to po płycie lotniska przejeżdża czerwony kabriolet Julii ścigany przez e, samochód zamachowców z syndykatu e, więc Fej, nie wahając się wychodzi na tor i rozwala mu oponę e, ale jadą kolejni zamachowcy więc Julia zatrzymuje się tylko na momencik żeby, e, żeby Fej mogła dołączyć e, do nich w samochodzie i razem uciekają i ostrzeliwują się przed zamachowcami i eliminują kolejny samochód dokładnie w ten sam sposób, a potem robią sobie przerwę na dymka. Co jest, jest znowu urocze.
2: Na, na, na malowniczej nadmorskiej wiście.
1: Czy, czy ja czegoś znowu nie złapałem, czy to jest po prostu kolejny... Ogromny przypadek w tym serialu, że tak, tak, akurat to, to Julia to, trafia na Fej. Nie ma żadnej logiki yep. za tym. Dobrze. Tak,
0: bo, bo Julia dopiero w tym momencie dowiaduje się od Fej, że Fej jest łowczynią nagród. Fej zresztą proponuje Julii partnerstwo, że, że, że może ciekawie byłoby dla odmiany współpracować z kobietą i że mogłyby być dwoma łowczyniami nagród. Julia Dziękuję za propozycję, ale mówi, że ma teraz ma coś, ma coś na głowie, czym musi się zająć. I w tym momencie mówi Fej, kim jest, i prosi ją, żeby przekazała Spike'owi, że będzie na niego czekać w tamtym miejscu i że Spike zrozumie. I do Fej dociera, kim jest Julia. Natomiast do mnie, jako dowica tego serialu, kompletnie nie dociera, jak Ju Julia wie, że Fej lata ze spajkiem.
1: Ja
3: mam że wiedziała, kto ze spajkiem lata, bo poznał, kapnęła się po imieniu. Po prostu.
2: Znaczy, moim zdaniem. Yy, Ale jakby... Scott. Bo moim zdaniem Julia jakby trzymała w pewnym sensie ucho przy ziemi i. Z daleka obserwowała, co się ze spajkiem dzieje, więc wiedziała, z kim lata.
0: Ale, ale na, na tyle trzymała ucho przy ziemi, żeby znać imię Faye Valentine, ale nie na tyle, żeby wiedzieć, jak Faye Valentine wygląda?
2: bo może kątem ucha w jakimś raporcie gdzieś tam usłyszała, że szuk... znaczy, łowca nagród, Spike Spiegel Faye Valentine i okay, Black złapali po, kogoś tam powiem
0: powiem wam czemu, czemu jakby zgłaszam tę wątpliwość bo ja zacząłem tutaj szukać połączenia e, poprzez ojej mózg taki dziurawy, imię mi wypadło z głowy, Jupiter Jazz centralna postać Jupiter Jazz
2: G coś tam Gren? Nie
0: Gren, Gren tak eee, zacząłem się zastanawiać ponieważ Gren znał Julię i Gren poznał Fej. ale nawet gdybyśmy założyli że Gren wciąż gadał z Julią po tym jak Julia zniknęła z, z księżyca to nie wiem czy tam jest miejsce w tamtym odcinku żeby on zadzwonił do psi
1: psiu i powiedzieć hej poznałem taką łowczynię ale dlatego ja właśnie zapytałem, czy, czy ja nie przegapiłem czegoś w tym odcinku, bo to by miało bardzo dużo sensu, gdyby Julia po prostu przyleciała po fej, żeby się skontaktować ze Spajkiem.
0: No tak, ale, ale przystanek na dymka, jakby reakcja Julii ewidentnie mówił nam, tak. że to nie był plan, to był przypadek. Tak. W każdym razie Julia prosił, żeby przekazała Spajkowi wiadomość i odjeżdża swoim czerwonym kabrioletem.
3: E, tymczasem. E, A, zauważyliście, jak Fej świetnie strzelała w tym odcinku? Dwa strzały, dwie opony. E, ale to, to nie jest pierwszy raz, kiedy, kiedy Fej ma niesamowitego cela tak
0: mniej więcej na jedną scenę. Mhm. Był moment, kiedy przesłuchiwała jakichś typów w barze, nie pamiętam odcinka, ale też jak Lucky Luke, po prostu sześć strzałów, sześć pistoletów wyleciało z rogu.
1: No tak. Znaczy, tutaj przynajmniej jakby. Prze przez moment miałem takie na zasadzie, że. A, ale później, jak już jest strzelanina, to e, nikt nikogo nie trafia. Ale to też nie, ale to nie jest prawda. Poza tym, jakby tutaj widać, że ona przycelowuje, jakby zatrzymuje się, ma chwilę, żeby, żeby się zatrzymać, przycelować, trafić. To nie jest, to nie jest taka dzika strzelanina jak w końcówce, gdzie nawet tam jakby Spike sobie ten radzi lepiej niż zazwyczaj.
2: Mnie bardziej bawi, że Faith wsiadła do kabrioletu Julie, pojechały w siną dal, zatrzymały się na nadmorskim takim przydrożnym balkoniku na dymka, a potem Julia ją odwozi z powrotem do jej na tym lotnisku, na którym przed chwilą była ścigana przez yy, yy, asesynów, więc... No, którzy
3: już są martwi.
2: O tak, bo nie jadą następni, jasne. Jakoś wydało mi się to dziwne.
1: Ale pewnie... To mnie czeka. po prostu rozśmieszyło ta, ta podróż w kółeczko po prostu. <grym> Girl trip, na zasadzie pojedziemy, zapalimy, wrócimy... Ale nie, nie mam z tym problemu. Po prostu jakieś mi się to dziwne wydało, że pojechali, wróci, pojechały, wróciły z przerwą na fajkę.
0: No dobra, lecimy dalej. Tak jak Jet i Spike, którzy właśnie lecą bibopem do miasta Tarsis. Jet się tam budzi po tym, po tym jak został za co powiedzieć, zaopiekowany przez weterynarza. no Po tym, jak weterynarz się zajął jego nogą. I zaczynają. W tym odcinku usłyszymy, że w tych dwóch odcinkach usłyszymy dwie opowieści. To jest pierwsza z nich. Ja nie wiem. są różnie
2: bezsensowne.
0: No bo Jet jakby tak dla zabicia czasu. Jak, jak wiemy, pilotowanie jest nudne. Tak? Jeśli cabin pressure czegokolwiek nas nauczyło, to tego, że piloci znajdują sobie rozmaite hmm. sposoby, żeby się czymś zająć. Więc Jet pyta spajka, czy słyszał historię o człowieku, który wełdrował przez pustynię i został zaatakowany przez coś tam i był ranny. No i w końcu przyleciał po niego helikopter i go zabrał. I ten człowiek, wykrwawiając się w helikopterze, zobaczył połać białą pod sobą i zrozumiał, że to jest szczyt na który, się, który był jego celem, na który zawsze wełdrował. Po czym Jet mówi, że nienawidzi tej historii, że mężczyźni myślą Jet o przeszłości tylko, gdy, gdy mają zginąć i, i dlatego jej nienawidzi. Bo to historia o Julii i Spike'u, jak powie nam w następnej niemal linijce mówiąc, żeby Spike zapomniał o Julii, żeby zostawił, jakby już raz uciekł syndykatowi, więc czemu nie może tego zrobić ponownie. Co Spike kontruje mówiąc, że nie może opuścić Julii, bo to jedyna kobieta dziłki której czuł się cały, że coś, coś odnalazł, kiedy ją poznał, coś, czego w nim brakowało no i że, i że zawsze potem szukał tej, tej części, nigdy więcej już jej nie znalazł, więc mowy nie ma. I wtedy Fej wraca na Bibopa i przekazuje Spike'owi wiadomość od Julii, której Spike w pierwszej chwili, znaczy Spike nie rozumie wiadomości, jakaś kobieta poprosiła mnie, żeby, żebym ci powiedziała, że, ma, że spotka się z tobą w tamtym miejscu i powiedziała, że to zrozumiesz. Spike mówi, nie rozumiem, też bym Spike nie zrozumiał, znaczy też bym nie zrozumiał, gdyby zostało to tak ujęte, bo Faye zachowuje, zachowuje informację, że to Julia jej to powiedziała na sam koniec.
2: Czyli znaczy, inaczej, ja, ja, ja rozumiem, że ja, ja, ja znam imperatyw narracyjny więc, więc oczywiste jest dla mnie kim może być tajemnicza kobieta, która przekazuje y, Spike'owi zawoalowaną wiadomość na temat y, tajemnego spotkania w wyznaczonym, ale nienazwanym miejscu, ale jakby no biorąc pod uwagę, że Spike wie co się dzieje z syndykatem i wie, że polują na Julię Like, fakt, że to nie jest pierwsza osoba, którą przychodzi do głowy, seems dumb. Tak tylko mówię.
0: No dobrze. W miłym czasie mamy kolejny występ gościnny postaci znanej z poprzednich odcinków, bo z Jetem łączy się Bob. Policjant Bob. Bob the Bobby. Informując go o tym, co my widzowie już wiemy, czerwony smok poluje na wszystkich w jakikolwiek sposób powiązanych z Wisiusem i że powinni uciekać. Najlepiej niech w ogóle opuszczą Marsa i poczekają, aż sprawa przycichnie. Znaczy, dziękuję mu za informację, ale mówisz że jest już za późno. Po następuje rozmowa Fej z Spike'em, a potem Bebopem strzałsa eksplozja, ponieważ syndykat atakuje w taki sposób, żeby budować dramaturgię. To znaczy, kiedy flota myśliwców, czy też dronów syndykatu znalazła Bibopa, to jeden wystrzelił rakietę, a pozostali uprzejmie czekali, Aż w załoga zacznie reagować,
3: I e... przebiegną przez cały statek, wsiądą do własnych pojazdów no taka, i rozpoczną bitwę.
0: Jest to tak standardowa klisza, że absolutnie nie wypomina czego. To Wiemy, nie jest Ding Cinema, Sims. To jest po prostu mówię, jak jest, nie przeszkadza mi to.
1: Wiemy z poprzednich odcinków, że syndykat jest głęboko, znaczy w syndykacie jest głęboko zakorzenione poczucie honoru, w związku z czym taki strzał ostrzegawczy jest po prostu czynem honorowym. Okej. Okay. Okay, przekonałeś mnie. Kiedy strzelasz komuś w głowę, to najpierw mu mówisz, że mu strzelisz w głowę, a nie po prostu tak od tyłu kogoś. Musisz mu patrzeć w oczy. to Jest typowa gangsterka. Musisz mu patrzeć w oczy, kiedy wbijasz mu nóż w plecy. Podstawa. Dokładnie.
0: Tak. Spike i Żeby Face. Chcę tak nawiązać start... do Firefly'a. Spike i Face startują swoimi samolocikami i są w stanie pokonać flotę przeciwnika ale Bibop no, obrywa jeszcze paroma rakietami i musi awaryjnie lądować, żeby, żeby się naprawić. A Jet mówi Spike'owi, żeby się nimi nie przejmował, że oni sobie poradzą i żeby odnalazł tę, która czyni go całym. I Spike leci po Julię. I zanim odcinek się skończy tym, gdy się spotkają... Mamy przebitkę na siedzibę syndykatu, gdzie starsi przyszli do komory kar, żeby ostatecznie zabić Wisiusa. Pytają go, czy, no, czy, czy chce coś powiedzieć, jakieś ostatnie słowa, albo czy ma coś, co chciałby, żeby oni przekazali komuś innemu, jakąś pamiątkę czy coś. Wisius mówi, że nie ma nic, ponieważ przypominamy, Wisius jest strasznym strasznym listą, nic nie ma znaczenia. Ale Ktoś się zjawił na tę egzekucję. Jest to Czaplosełp, który w pewnym momencie dramatycznie wzbija się w powietrze i eksploduje, ponieważ w Czaplosełpie jest ukryty moździerz co? Rafał,
3: kręczysz głową? Coś źle mówię? Czy... Nie kręcę po prostu głową na to, co się tam wydarzyło.
2: Na moździerz w Czaplosępu.
3: No, moździerz Ponieważ był to, to... Cały zestaw rakiet i pocisków
0: jakichś. Słuchajcie, ale podstawy dramaturgii. No, jest to czaploseł Czechowa. Jak <śmiech> zasiada na grzełdzie w piątym odcinku, to w dwudziestym piątym musi eksplodować.
1: Znaczy, Wiemy, że mamy w tym uniwersum do czynienia z modyfikowanymi no genetycznie to nie ma sensu, ale zatrzyma się po prostu na słowie modyfikowanymi zwierzętami, <grych> więc... Tak. Dobrze, ale to nie pokemony.
0: <grych> znaczy, uj, ujmę to tak, byłoby to za duże stężenie anime w anime, gdyby po prostu eksplozja czaplosełpa uwolniła Wisiusa i, i on się uwolnił i to był cały, cały przewrót, że teraz pozabija ich wszystkich własnoręcznie. Szczęśliwie jedną nogą wciąż jesteśmy w kinie gangsterskim bo tak mniej więcej połowa, połowa tego plutonu egzekucyjnego, który miał zabić Vishusa w tym momencie wymierza swoich kumpli i, i, i ich odstrzeliwuje, bo Vishus jednak miał ludzi.
1: To jest jeden z tych typowych planów na zasadzie złapaliście mnie, ale nie wiecie, że moim planem jest to, żebyście mnie złapali po to, żebym ja mógł się wydostać i to wykorzystać. Nie mam poczucia, że cokolwiek w tym planie jest rzeczą, której nie mógłby zrobić od początku, kiedy wszedł do tej komnaty pełnej. <grym> znaczy, wiesz co, zakładam, zakładam, że to był mimo wszystko plan zapasowy, bo
0: tam na początku, kiedy on tam wchodzi z czwórką ludzi do komnaty, w której po zapaleniu się świateł są otoczeni przez dużo więcej ludzi. Możemy tak, zakładać, to, że spośród tego my. dużo więcej ludzi, zbyt mało było
1: jego ludźmi. No właśnie, no, to, 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 już jest, to już wchodzimy w ten, w ten etap, gdzie jakby tak, gdyby on nie miał swoich ludzi, to tak, ale ma swoich ludzi. Więc musimy dopowiedzieć, że ma ich mniej niż by chciał. No i to już, to już jakby osłabia trochę ten, ten efekt. Znaczy prawda jest... Już piąty odcinek, w którym Wisius debiutował
0: powiedział nam, że Vicious jest, jest drama queen i on uwielbia te teatralne sztuczki. Przypominam, to jest człowiek, który zabrał zwłoki swojego mentora do opery tylko po to, żeby za zastawić tam dramatyczną pułapkę, która się zmarnowała, bo Spike
1: nie przyszedł.
2: Prawda. prawda.
1: Czy myśmy powiedzieli podczas tej pierwszej strzelaniny w barze o Shinie? Tak. Tak. Dobra. Ja to miałem, miałem problemy z połączeniem. E... Okej, okay. w mózgu, co? W <grym> Zazwyczaj to jest prawda. Akurat w tym wypadku w... straciłem część ten wywodu.
2: Ale bardzo się cieszę, że ty to powiedziałeś, że nie ja.
1: Tak, no w każdym razie w trakcie tej strzelaniny giną
0: ludzie lojalni Vanom, e... Wisius zostaje uwolniony, otrzymuje swój miecz i chyba osobiście eliminuje co najmniej jednego z tych Vanów, jeśli nie całą trójkę. Dodajmy jednym z brutalniejszych e, morderstw w tym serialu, bo deklaruje ostatniemu Vanowi, że Bełdzie płakał czerwonymi łzami, po czym tnie go przez twarz, przez oczodoły. jakby... Hmm. Au, yeah. tak to Au. podsumuję. E,
3: dodam od siebie, e, w live-action głównym vanem, jakby, to, to oni byli zamaskowani w filmie i głównym vanem był ojciec Vishusa, grany przez Johna Nobla.
2: Ten to zawsze gra złych ojców, naprawdę. Znalazł sobie amploie.
0: Tak. I ostatnia scena tego odcinka, to jest Spike na cmentarzu. Może dodajmy, bo tutaj pada deszcz, Spike jest bez parasola, więc go tak dramatycznie moczy, ale w ogóle w tym odcinku, mam wrażenie, że w obu tych odcinkach, kiedy na Marsie pada deszcz, mam wrażenie, że kolorystyka jest przytłumiona tak, że te sceny są niemal nieodróżnialne od tego, jak wcześniej wyglądały flashbacki Spike'a z tych wydarzeń.
2: A, myślałem, że przyczepisz się do tego, że pada rzęsisty deszcz, a on ma nadal wizualnie suche włosy.
0: <głosy> nie, jakby jest mi to kompletnie obojętne. Ale jeśli ty chcesz się do tego przyczepić, to proszę bardzo. No właśnie
2: się przyczepiłam, dziękuję. Nie, jeśli, ma,
0: jeśli mam się do czegoś przyczepić, to do dramatyzmu, dla czystego dramatyzmu, bo Spike dostrzega Julię, Julia dostrzega spajka, Julia wyciąga spluwę i wybierze ją Spike'a.
2: Ale przecież wiemy, że nie strzeli.
0: Tak, więc po co?
2: No, żeby była dramaturgia. No przecież
0: tyle razy, że
2: ten serial jedzie na vibesach i na dramaturgii i to są pure vibes. I tak
0: przechodzimy do The Real Folk Blues, część druga. Zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy poprzedni. Jesteśmy na cmentarzu, gdzie Julia po dramatycznym wycelowaniu w nie wiem, używa tego pistoletu jak nauczyciel wskazówki przy tablicy. Robi to tylko po to, żeby mu powiedzieć, że te trzy lata temu znalazła się w tej sytuacji, którą już streściliśmy, że miała zabić spajka, ale ponieważ go kochała, to zamiast tego zdecydowała się na ucieczkę na ciągłe ucieka uciekanie, uciekanie. Więc znowu, czemu nie uciekła wraz Sp ze spajkiem? No tego się nigdy nie, nie, nie dowiemy. W każdym razie teraz go przytula i mówi, że teraz jest gotowa z nim, z nim uciec. E, żeby, no, i żeby to zrobili. Tymczasem e, Shin, e, wiecie, Sheen, no wiecie, zawsze kiedy Shina nie ma na ekranie, powinniśmy zadawać sobie pytanie, gdzie jest Shin i co właśnie robi. E, Shin e, składa raport Wysiusowi i zgodnie ze słowem danym Spajkowi mówi Wisiusowi, że jakby no, no uciekł, no, no uciekł. Co miałem zrobić? Uciekł. Zabił wszystkich naszych ludzi i, i uciekł. E, Julia? Jaka Julia? No, no nie wiem, gdzie jest Julia. E, I Wisius ostrzega <laughs> Sina, żeby nie skończył jak Lin.
1: Znaczy... Shin jest mniej więcej tak przekonujący, jak tego teraz odegrałeś. <susperia> ja autentycznie oglądałem tę scenę i byłem przekonany, że wszystko go zabije tu i, te, tak. tu i teraz na zasadzie, że po prostu wciska mu kit oczywisty.
0: W następnej scenie Spike i Julia jadą z czerwonym cabrio Juli jadą do kiosku Eni y i Spike Ostrzega Julię, że ktoś tutaj mógł już być, więc muszą się mieć na baczności, więc wchodzą ostrożnie do ciemnego, wnętrza kiosku, gdzie znajdują Annie, która i siedzi... Annie is
2: not okay.
0: Wow. 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 I śmiałaś wyśmiać mój suchar z początku odcinka. To mając, mając w coś takiego.
2: Przyszło mi do głowy przed chwilą.
0: Eli siedzi za, na ławce i ściska się za brzuch i cały przód koszuli ma zakrwawiony. Spike próbuje jej pomóc zatamować krwawienie. Eni mówi tylko, że to bardzo miło, że, że znalazł Julię. I potem daje mu znać, że starszyzna syndykatu została zamordowana. Teraz patrzę na streszczenie i widzę, że przekrociłem kolejność, bo tak naprawdę Toegg mówi, o to, to miło, że znalazłeś Julię i umiera. Yep. Julia przykrywa ją swoim płaszczem, a Spike znika na moment na zapleczu, po czym przynosi całe pudło broni i zaczyna ładować takiego shotguna, z którego można strzelić osiem razy zanim trzeba go przeładować. Znam go z gier i Julia przygląda mu się i mówi, że nie potrzeba takiego arsenału, żeby uciec więc
1: a <laughs> Spike nie mówi nic
0: no, nie mówi nic, bo biegnie do okna, bo znowu pającze zmysły go ostrzegają, bo kolejne wozy... Cyn to nawet nie są syndykatu... pającze zmysły,
1: bo już zanim on wychodzi z tego zaplecza, to już Julia jakby wygląda za okno i już słychać nadjeżdżające samochody, więc jakby oni już wiedzą, że, że coś się zbliża. No tak, i zaczyna się kolejna
0: strzelanina. Zbiery syndykatów wpadają do kiosku, Spike i Julia się ostrzeliwują i uciekają. W
1: międzyczasie mamy przebitkę na Bibopa, e... Gdzie Jet już ma taki swój mały rytuał za każdym razem, kiedy Spike jedzie zrobić cokolwiek z Julią na zasadzie mówi mu, że znaczy, zazwyczaj mówi to jemu, ale może to powiedzieć komukolwiek, kto akurat jest w pobliżu i chce go, chce go wysłuchać, że nie, Spike robi to na własną rękę, jemu z zależy na Spike'u, Spike może sobie zostać sam i, i, i on mnie zupełnie nie obchodzi.
0: Tak, a jednocześnie już na koniec tej sceny jakby tra, traci rezon i widać jak bardzo jakby kł kłamie Fej co okłamać samego siebie i na koniec pyta Fej jaka ona, jaka ona właściwie jest ta Julia na co Fej odpowiada, że no wiesz, zwykła kobieta jak anioł z piekła albo, albo diabeł z, z raju no wiecie, zwykła
1: kobieta znaczy tak, to, to, jest, to, znaczy to jest dosłownie taka kanapka bo ona mówi, że jak ona jest i Feynay-Rod że jest piękna i groźna, ale to zwykła kobieta i nie powinna być sama. I potem jeszcze dodaje, że jest jak anioł z piekła, albo diabeł z, z nieba. Więc to jest taka, you komplement know, sandwich. To jest, <śmiech> <śmiech> Zwykł, jest zwykłym demonem z nieba, albo zwykłym aniołem z piekła. Nie wiem, o co, o co ci chodzi.
2: I proń Boże, nie może być sama.
1: Tak, bo to kobieta.
2: Mm. Piękna i groźna na no drużynie. Anime
1: z lat 90. Nie
2: wiadomo, czy nie może być sama, bo jest piękna, czy dlatego, że jest groźna.
3: <susurka> bo Myślę, tak, czy... Jak się zostanie sama, to się nie wiem, zmienia. <susurka> jak mogłaj. I...
2: <susurka> wow. wow! Ok. Poziom <susurka> absurdów widzę dzisiaj nam lata wysoko.
0: Tymczasem kiosk Annie zostaje zaatakowany przez zbirów syndykatu. Spike i Julia się ostrzeliwują, uciekają na sąsiedni budynek na dach. Tam jest kilka bardzo ładnych ujęć. Nie będę się nad nimi pochylał. Jest, jest bardzo spoko strzelanina, która kończy się dramatycznym stadem gołębi, bo jak wiadomo, tylko dramatyczna stada gołębi może się wzbić w powietrze, gdy padnie ten ostatni strzał.
3: Ale to był bardzo ładny obrazek, te, te gołębie. No, nawet Nie, ja zauważyłem.
1: Nie, w ogóle ten odcinek jest super.
0: Bo ostatni strzał, to są dwa ostatnie strzały, padają w tej samej sekundzie. Spike zabija ostatniego cyngla syndykatu, ale ostatni cyngiel syndykatu zdąży zabić Julię.
2: Znaczy strzelić do Julii, która następnie umiera na rękach Spike'a. No.
0: Tak, no czyli ją zabił. No, nie powiem, że ją
1: tylko zranił.
2: No nie, no bo zabił sugeruje, że ona ginie od razu, a tam jest jeszcze smutne pożegnanie.
1: Ranił śmiertelnie. Dobrze.
2: Thank you.
0: Zastanawiam się, czy gołębie są tam tylko dlatego, że wpisywały się w kompozycję, czy mamy doszukiwać się tutaj związków z kinem. O mój Boże, mózg jak durszlak. Johna Wu? Tak, właśnie
2: znaczy było, było wspomniane w, na Wikipedii że to jest znaczy, nawiązanie tam jest,
0: do... tam jest taki moment kiedy Spike z tym shotgunem robi taki ślisk po dachu jakby ja Ujmę to tak, widziałem, widziałem ćwierć hardboiled i to jest moja znajomość klasycznego hongkońskiego kina Johna Wu, ale wydaje mi się, że coś jest na rzeczy. Znaczy,
2: na Wikipedii serialu jest dokładnie napisane The birds flying away in Julia's death uh, is a reference towards A Better Tomorrow 2 i musiałam zgooglać, co to jest A Better Tomorrow 2. Tak, jest to film Johna Wu. Wszystko się zgadza.
1: Hmm.
0: Stara, stara zasada
2: Gołębie e, John Woo.
0: Wiecie, jako kulturoznawcy. Jak, jak widzisz, widzisz gołębie, myśl John Woo.
2: Tak jest.
3: E, Julia coś szepcze przed śmiercią. Dopiero później dowiemy się, co? Swoją drogą, zgooglałem sobie John Woo. Chciałem zobaczyć jego twarz. Dałem images. Czwarta podpowiedź w images John Woo. Daw. Hmm.
2: <laughs> Na co? Po prostu zdjęcie gołębia? Tak. <laughs>
1: John Woo jest tajnym gołębiem.
0: Tymczasem Jet korzysta, korzysta z księgi sztuczek Spike'a, bo udaje się do tipi, do śmiejącego
1: byka. Znaczy, powiedzieliśmy na początku, że no, prawdziwi kowboje tutaj wymierają, już nie ma miejsca dla łowców nagród. Może po prostu nie ma miejsca dla łowców nagród, którzy kiedy próbują kogoś znaleźć, to idą do Starego Indianina. Znaczy, Rdzennego Marsjanina?
0: Rdzennego Amerykanina na Marsie. E... Tak. No dobrze, ale czy śmiejący byk kiedykolwiek źle wskazał im drogę?
2: Jeśli
0: jest tego, głupie, że... a działa, to nie jest głupie. Abstrahując od tego, że tylko raz był pytany o to, gdzie jest ofiara.
2: Tak, a z kolei w tym odcinku ym, nie wskazuje Jetowi, yy, gdzie jest Spike, tylko serwuje mu... Yy pseudomistyczne mambo jumbo i, 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 i Jack Rysygnuje.
0: Mówi, mówi, mu, mówi mu mądre słowa, których nie powstydziłby się mistrz joda Również dlatego, że niemal dokładnie to samo mówi Anakinowi w zemście sitów
2: <grym> Wierzę na słowo, nie mam już <grym> takiej pamięci.
0: A żeby, żeby nie trzymać słuchaczy w wątpliwości, jakby śmiałcy byk zamiast powiedzieć, że Spike mówi Jetowi, że każdy ma swoją gwiazdę stróża i że ta gwiazda znika, kiedy ktoś umrze i kiedy Jet prosi go, żeby tamten nie mówił ta, takich rzeczy, to śmiejący się byk mówi, że Jet nie powinien ba bać się śmierci, tylko powinien pozwolić, żeby powiodła nas ku wieczności.
1: Znaczy on mówi dokładnie, że jego gwiazda niebawem spadnie, znaczy spajka gwiazda. Tak.
0: Po przerwie na reklamy Wisius znajduje w kiosku Ani płaszcz Julii i od razu rozumie w lot, że Spike tu był i jest bardzo zadowolony z siebie, bo Spike teraz już nie ma, nie ma już w ogóle dokąd uciec, bo najwyraźniej mógł uciec tylko do tego kiosku i nie ma teraz żadnych wątpliwości, że przyjdzie do niego. mamy bardzo ładną scenę, gdy Spike wraca na Bebopa, mówi, że jest strasznie głodny, Jet robi mu kolację i, i po prostu patrzy jak Spike je. I patrzy z takim uśmiechem, tak tak zadowolony, że, że Spike jeszcze żyje. I Spike najpierw narzeka, że no, Jet strasznie gotuje i, i że to jest paskudne, a na uwagę, że nie przeszkadza mu to zjeść bardzo dużej porcji, odpowiada, że głód jest najlepszą przyprawą. Proszę, mamy drugą opowieść w tym dwupaku, tym razem Spike mówi, że opowie w historyjkę. Streszczę ją nieco. Był sobie kot w paski, który ginął i odradzał się miliony razy, dopóki nie poznał białej kotki, z którą spełnił bardzo miłe życie, ale potem biała kotka zmarła, a kiedy potem kot w paski zmarł, to już się nie odrodził. Kropka. Mhm. Cetelna opowieść. Jet mówi, że to piękna historia, na co Spike odpowiada, że jej nienawidzi, po czym dopowiada, że to dlatego, że nie lubi kotów i obaj śmieją się do rozpuchu.
3: Ile słów użyli, żeby, żeby, żeby przekazać tylko jedno takie
1: She was the one, man. Znaczy, nie, no, to, to, to nie jest jakby jedyne, co wynika z tej sceny, no, bo jakby oni bardziej się śmieją z tego, że znaczy Spike do tej pory przez cały sezon był tą postacią, która nie boi się śmierci. Jakby jeśli umrze, to umrze, to trudno. A tutaj jakby mówi po raz pierwszy, że, że mu zależy. Nie jestem pewien jak odczytywać w kontekście jakby śmierci Julii, co ona tutaj zmieniła i czy to jest zmiana, czy jakby Spike... Po prostu przyznaje się do czegoś, co było zawsze prawdą, ale, ale po prostu udawał, że jest inaczej. Tego nie jestem pewien, jak to odczytywać, ale to jakby jest, jest, ja to przynajmniej jakby rozumiem jako, że no. Nie, jakby ja nie jestem tym kotem, który jakby, że jeszcze, jeszcze się odrodzę. No to nie, nie, nie zależy mi na tym, żeby teraz zginąć.
0: To ciekawe, bo ja zupełnie nie, nie odebrałem ja tego. Dla, dla mnie to było tak jak ta historia o człowieku z Kilimandżaro, że jakby Spike nie cierpi tej opowieści, bo nie lubi kotów, ale to nie, jest, to nie jest tak, że on mówi nie jestem kotem, to nie jest historia o mnie. T tego
1: nie mówi. Znaczy po prostu historia kończy się zdaniem kot o tygrysie i sierści zapłakał milion razy i też zmarł. I jakby potem Spike dopowiada, że no właśnie no, no, nie znosi tej historii. W związku z czym ja to zrozumiałem tak, że no jakby zapłakał, ale nie ma zamiaru z tego powodu umierać. No dobrze, ale zaraz następna,
0: następna wymiana zdań dotyczy tego, że Spike pójdzie, pójdzie się strzelać z syndykatem. Co jakby wszyscy zgromadzeni wiedzą jak się skończy. więc. Znaczy,
2: ja to interpretuję tak, że Spike mówiąc y, Jetowi nie znoszę tej historii, wyraża w ten sposób, że jej nie znosi, bo wie, że jest tym kotem, bo wie, że on tak skończy, to jest historia o nim. A tekst pod tytułem wiesz, że nie lubię kotów jest tylko takim jakby dowcipną próbą... Y, rozluźnienia atmosfery, bo wie, że, że, Spike to, że Jet to zinterpretuje słusznie, a Jet tfu, a Spike mówiąc, że o, to dlatego, że nie lubię kotów jakby próbuje go zawrócić z tego toru, na no, zadzie... udawajmy, że to jest historia o niczym, tylko o tym, że nie lubię kotów, w momencie, no. kiedy obaj dobrze wiemy, że tak, ja idę na śmierć, bo Julia jest tą jedyną i bez niej życie jest bez sensu.
0: Dodajmy również, Wysoki sądzie. pragnę zwrócić uwagę ławy przysięgłych na dowód 21b. Here odcinek, say. Here od, say. odcinek Piecho Lefu, gdzie serial jednoznacznie zrównuje nam Spajka z kotem poprzez te różnobarwne oczy i to jak jedno i drugie wzbudza w pierocie strach. Spajkę kotem.
2: Twój argument?
1: Tak, nie czy... Spike jest tym kotem, jakby z tym się z tym się zgadzam jakby w 100%, tylko że jakby dla mnie to przyznanie Spajka, że on nie chce być tym kotem. Że jakby on jest taki, owszem, to jest jego historia, jakby on ten idzie na śmierć, ale, ale wcale mu na tym nie zależy. To nie jest tak, że on to po prostu akceptuje. Znaczy nawet, nawet nie, znaczy nawet nie. Ja,
0: ja nie, rozumiem, nie rozumiem, czemu mówisz, że, że Spike tego nie akceptuje w momencie, gdy za moment jego następna scena swej mówi nam, że on jest absolutnie pogodzony z tym losem i tym, co go czeka. Nie, nie wiem, czemu widzisz tutaj coś, co by temu przeczyło. że
1: znaczy... znaczy.
2: Dlatego ja uważam, że ta scena jest, to jest Spike, Odgrywający dla Jetta jakby większą nonszalancję. Okay, no, tak. No, tak, większą nonszalancję na zasadzie spoko, stary. Ja wiem, że my sobie żartowaliśmy, że ja mam życzenie śmierci, ale to wcale nie tak, jakby w momencie, kiedy tak, to jak najbardziej jest tak, co widzimy potem dalej, z swej, tylko on to robi dla Jetta, żeby go właśnie, żeby go uspokoić i, i żeby znaczy... nie musiał w tamtej chwili, jakby. Okay. Nieść tego ciężaru.
1: Kontrdowód. Ostatnie zdanie, które kończy rozmowę z Fej, to Fej pyta, czy czyli, czyli po prostu odchodzisz, żeby zginąć. A on mówi, że nie, nie, nie idę, żeby zginąć. Odchodzę, by sprawdzić, czy naprawdę żyje. jakby. Dla mnie to jest bardziej kwestia tego, że to nie jest. Spike mówi, że to nie jest tak, że mu nie zależy na życiu. Bo ja do tej pory tak zawsze odczytywałem jego postać. Jakby zazwyczaj, kiedy po prostu, nawet, nawet w tym odcinku z wahadłowcem, gdzie po prostu Spike jest pogodzony z tym, że zginie i po prostu pali papierosa, bo, bo zawsze tak odczytywałem Spajka, że nie zależy mu na tym, czy, czy zginie, czy umrze, bo to nie ma żadnego znaczenia. A tutaj przyznaję, że to ma dla niego znaczenie. Jakby on chce żyć, ale jeśli ma zginąć, to w dobrej sprawie. Znaczy, to przynajmniej chce zginąć, chce, chce mimo wszystko spróbować, ale on nie idzie po to, żeby zginąć. To się może skończyć tym, że zginie i wtedy to zaakceptuje, ale to nie jest tak, że on po prostu w tym momencie szuka śmierci.
0: Nie widzę tego szczerze mówiąc, ale lećmy dalej. Zobaczymy, co tam jeszcze wyciągniemy z kolejnych scen. Ta się jeszcze kończy istotną wymianą, gdy jak już pośmiali się do rozpuku, Jet pyta, czy Spike robi to dla dziewczyny. Na co Spike odpowiada, że nie mogę nic zrobić dla, dla martwej kobiety. I rusza przed siebie na ostateczne starcie,
1: ale... To dla mnie, przepraszam, to, ale to jest dla mnie kolejny właśnie argument jakby tego, co, tego, co ja mówię. Znaczy... Gdyby on szedł tam zginąć, on szedłby zginąć dla Julii. Bo to by znaczyło, że po prostu no Julia była tą ostatnią rzeczą, która jeszcze, na której mu zależało I, jego, i jej śmierć jakby powoduje, że on chce zginąć. Jakby fakt, że on mówi, że on nie idzie tam dla niej, jakby też dla mnie świadczy, że to nie jest po prostu to, że, no, że on po prostu idzie zginąć. No dobrze. Zanim Spike może pójść
0: zginąć, z zakadru wyłania się ryłka z pistoletem. Fey mierzy w skroń Spike'a i pyta go stary, co ty odpierdalasz. W uproszczeniu.
2: Mm. Niewielkim.
0: No i, no i mówi mu, że jest uwiązany do swojej przeszłości, a przecież, a przecież kiedyś mówił jej, że przeszłość nie ma znaczenia i i ten, żeby się tym nie przejmowała jakby istotnie mówił jej to słyszeliśmy mm -hmm. wszyscy
1: rób tak jak mówię, nie tak jak robię
0: <śmiech> tak i Spike każe jej spojrzeć w swoje oczy i mamy zbliżenie na jego <śmiech> różnorodne <Nie>. oczy <śmiech> na jego oczy w dwóch nieco innych odcieniach brązu
2: no prędzej
0: jedno jest ciemniejsze, jedno jest jaśniejsze no i mówi Fej, że stracił jedno w wypadku i ma jedno sztuczne. I od tego czasu zawsze widział jednym okiem przeszłość, a jednym okiem współczesność. To co teraz. W związku z czym widział życie tak jakby było snem.
2: Ja nie rozumiem. Czy on mówi dosłownie, bo jeżeli to jest metafora, to ona jest głupia.
0: To, to, jest, to jest metafora. Ale to jest trzeba, trzeba mieć trochę poezji, tfu, poety w sobie, żeby... żeby...
2: Krzysiek, grafisz sobie.
0: Natomiast bardzo podoba mi się tutaj reakcja Fej, która prosi, prosi go, żeby nie mówił jej takich rzeczy, po czym dodaje, że nigdy nie, wcześniej nie mówił jej niczego o sobie i czemu teraz zaczyna. Co, co jest bardzo ładną kwestią. Dodaje też, że odzyskała pamięć, i, ale nic jej to nie dało, że nie ma dokąd wrócić, że, że to miejsce, Bibop był, był jedy, to, to jedyne, do czego mogła wrócić, no i błaga go, żeby, żeby tam nie szedł, żeby tego nie robił. No i teraz Spike mówi to co, to, co, te słowa, które przed chwilą przytaczał Kamil, że nie idę tam, żeby umrzeć, idę, żeby się przekonać, czy naprawdę żyje. A Faye, jak w Point Blank, nie Point Blank, Point Break. Nie widziałem nigdy point break, ale widziałem hot fast, które mówi mi, co było w point break i potem robi to samo. <grym <grym fej wymierza pistolet w niebo i strzela raz za razem.
2: Nie w niebo, tylko w sufit bibopach, czy <grym> jest biedny bibopa. i niczym sobie na to nie zasłużył.
1: I przy tym jest metalowy, więc to było, to było bardzo głupie z tej strony, ale, ale znowu imperatyw melancholijny. Ja cały czas taki miałem, czy ta scena jest odegrana trochę tak i jakby fej zależało Spajkowi w sposób e, tfu, na, jakby na fej zależało na Spajku w sposób romantyczny. Mam nadzieję, że to nie jest prawda. Można ją odczytywać na, na różne sposoby, ale ale po prostu ten dramatyzm, z jakim ona to z nim rozmawia, trochę świadczy o tym, że no to jest coś więcej niż po prostu to, że zależy jej bardziej niż udawała, ale no jakby... Znaczy Ja, ja, zawsze, tak ja, zawsze, zakładałem, ja zawsze zakładałem, że
0: Spike jest atrakcyjny dla Fej. nie mówię, że ona jest w nim beznadziejnie zakochana czy coś takiego, ale że jakiś tam aspekt że właśnie dlatego są dla Ciebie tacy złośliwi nawzajem, ponieważ coś tam jest. Być, być może to by również jakoś tłumaczyło, czemu tak Andy spodobał się u Fey na te pięć sekund zanim zorientowała się jak gigantycznym hmm.
1: kosmicznym jest idiotą. To by też tłumaczyło całą relację Mala-Reynolds'a i Chciałem przed Inary? Powiedzieć chcesz powiedzieć Inara? Inary, tak. <takujesz>
0: Która jest bardzo romantyczna, nie
1: rozumiem. Jak tak, to? tak, tak. Nie właśnie o tym mówię, że jeśli, jeśli to jest prawda, to, to nie dziwnego, że Joss Whedon też to ukradł. Okay. Tak, przesadzam dla efektów. Dobrze.
0: W każdym razie, Spike leci z Mamy tutaj przebitki z jednej strony na flashbacki, z drugiej strony na wszystkie postaci po kolei na to, czym się teraz zajmują tuż przed wielkim końcem i to jest chyba już moment, gdy zaczyna lecieć Real Fold Blues co jest oczywiście bardzo symboliczne, utwór, który kończył wszystkie odcinki serialu, teraz zaczyna lecieć, żeby zakończyć cały serial i co my tu mamy no we flashbackach Spike spotyka Julię jest z nią w łóżku, walczy z Wisiusem. To ostatnio widzieliśmy już wielokrotnie. To jest też w pewien sposób znamienne, że w tych flashbackach ile razy widzieliśmy spajka z Julią, a ile razy widzieliśmy spajka z Wisiusem. That
2: kind of gay, bro.
0: Ostatnio usłyszałem w podcaście, nie pamiętam tytułu, ale jest czyjś, czyjś tekst chyba w miarę naukowy o tym, że trójkąty romantyczne są bardzo homoerotyczne, ponieważ często ta, to uczucie do kobiety obu tych panów jest tylko sublimacją tego, czego nie mogą powiedzieć sobie. Jakby nie czytałem tamtej książki, więc nie mogę powiedzieć na ile dobrze jest to uargumentowane, natomiast oglądałem skałbi Kaubi tak, absolutnie mam takie w głowie. Gdyby Spike przespał się z Wisiusem, można by uniknąć
1: tylu problemów.
2: Słuchaj, ja nie wiem jak ta książka naukowa, ale jest taki fenomenalny, wiekopomny utwór nagrany przez zespół The Lonely Island pod tytułem It's Not Gay If It's In A Three Way. Więc.
0: Tymczasem we współczesności Faye sure. płacze, Jet czyści Bibopa, a Wisius zasiada sobie wygodnie i czeka. E Spike wchodzi do wieżowca syndykatu i to jest bardzo ładne, bo serial w tym momencie nie jest tak naprawdę, tam się dzieje straszna strzelanina. Boże, co tam się, wybuchy, eksploi i tyle. Ale serial nie jest tym bardzo zainteresowany, otrzymujemy tylko takie krótkie przebłyski tej akcji. A zaczyna się od tego, że Spike, który znowu na swoim garniaku, na swój garniak ma narzucony prochowiec. Podkreślam to, bo tak samo był ubrany w odcinku piątym wchodzi do lobby i widzimy tylko, że zrzuca sobie pod nogi granat, który następnie kopie w stronę gangsterów syndykatu i zaczyna się strzelanina Spike biegnie do schodów ruchomych wjeżdżając po nich zaminowuje je tak, żeby je wysadzić, kiedy wbiegnie na nie pościg wbiega do windy przestrzeliwuje się przez kolejne piętra, jest tam ujęcie, gdy w jednym korytarzu strzela. Strz... On i cyngiel syndykatu strzelają do siebie i wymieniają kilkanaście strzałów, zanim w końcu obaj obrywają. Cyngiel syndykatu umiera, Spike obrywa w ramię. Jest to niemal jeden do jednego ujęcie z ballady Upadłych Aniołów. Chwilę później zjawia się tam również Shin. Lin. Shin. Shin. chwilę później zjawia się tam również Shin który pomaga Spike'owi przestrzelić się przez kilka kolejnych piełter, po czym zaraz ginie Shin jest tam tylko na moment i umiera jak swój brat w Jupiter Jadzie, mniej więcej
1: jest,
2: znaczy, jest jeżeli, to
1: bardzo hmm?
2: jeżeli ktokolwiek kiedy Shin się pojawił nie tylko po raz pierwszy ale właśnie teraz w trakcie tej strzeleniny mają jakiekolwiek wątpliwości że zginie zanim Spike dojdzie do Vishusa do powodzenia, bo jakby jak tylko Shin się pojawił, to miałam takie, o mięso armatnie. Nice.
1: Znaczy, śmierć Shina uderzyła mnie dogłębnie mniej więcej tak jak śmierć Jenkinsa w Mass Effekcie. Na to, zawsze w naszych ale, sercach. Ale serial tu nie pochyla się nad śmiercią
0: Shina, nie robi z Shina drugiej luli. Jakby Shin ginie, Spike zatrzymuje się na chwilę i idzie dalej. To nie ma jakichś hmm. wielkich
1: emocji. Nie, nie ma. Znaczy, po prostu śmiesznie, że jakby wprowadzili. Postać brata postaci, którą już znamy, który jest de facto tą samą postacią, po to, żeby mógł pomóc Spike'owi i umrzeć. Znaczy, mam tutaj
0: dwa argumenty, z drugim jeszcze poczekam chwilkę. Pierwszy argument jest taki, że to jest taki trochę wydrych fabularny na zasadzie: czemu czemu tak łatwo w pewnym momencie Spike gubi pościg, no bo tam, Shin okłamał wisius no, nie wiem Mo, może ma to łatać jakąś coś co w innym wypadku byłoby drobną dziurką fabularną
1: znaczy tak jakby rozumiem co to tam robi jest to po prostu dla mnie dosyć niezdarne rozwiązanie a propos kinematografii Jana Wu
0: jest tam taki moment gdy Spike zaczyna się posługiwać dwoma spluwami więc znowu Chow Yun Fat jak się patrzy jest bardzo ładne ujęcie, gdy wychodzi z windy i tak, jakby ubezpiecza najpierw jedną, potem drugą stronę. Tam akurat nie ma żadnych syngli, więc to jest tylko takie no, tak, taki ładny kawałek animacji. I w końcu staje naprzeciwko Vishus. a Tam po drodze jeszcze eksploduje całe piotro tego budynku, i w tym momencie już naprawdę w ogóle nic, nic nie widzimy, co się dzieje, Łaj. jak do tego
3: doszło. Czemu? Kto wysadził,
0: czym? Spike Dlaczego? Wysadził granatami,
1: żeby było dramatycznie. Ja przez... znaczy, ja się też nad tym zastanawiałem i myślałem, po czy co? to przypadkiem... Co? Po co?
2: Bo cały ten cholerny podcast, Krzysiek, jest o tym, co się dzieje w serialu i dlaczego. Ale
0: jesteśmy na 26 odcinku serialu, który leci
1: na vibesach, a wy się zastanawiacie, czemu w pewnym momencie coś wybucha. Bo jednak czasami potrzebuje czegoś więcej niż wajpsów tylko. A po prostu... Znaczy... Bo ja, ja byłem przez moment. Znaczy, nie, prze, chciałem powiedzieć, że byłem przekonany. Nie byłem do niczego przekonany. Ale z, jedną z teorii była taka, że, że to Shin zrobił.
2: Hmm. Jak eksplodujący ale... Champlosep.
3: Nie. I nawet jeżeli to piętro wybuchło, to te gruzy by spadły na nich, a nie odleciały gdzieś dalej, bo gdyby odleciały dalej, to znaczy, że wybuch był na tyle mocny, żeby ich zabił.
2: I... Rafał, ale ja nie wierzę, że ja to mówię, ale ty ze wszystkich osób masz pretensje do fizyki typu anime?
1: To mi najmniej przeszkadza. Znaczy, jakby rozumiem, rozumiem że to ma być dramatyczna, metaforyczny pojedynek na zgliszczach. Jakby spoko, po prostu chciałbym... Nie wiem. No dobrze. do dalej. Chciał.
0: W zrujnowanej sali tronowej Spike staje naprzeciwko Viciousa. Tym razem ich rozmowa jest bardzo krótka. Wysius mówi Spikeowi mówiłem Ci już, że tylko ja mogę Cię zabić. Spike odpowiada... Tak, chyba I, I ciebie też, nawzajem. <laughs> I zaczynają walczyć. I, I to znowu jest ta walka, którą widzieliśmy w piątym odcinku. Pistolet przeciwko katanie. I to chyba świadczy o umiejętnościach Wissiusa, że to, to faktycznie jest równa walka. No,
3: umiejętnościach Wisusa przy uwzględnieniu licznych run Spike'a. No właśnie, bo trafiłby go, gdyby nie to, że już miał mgłę przed oczami, jak próbował wycelować.
0: Obaj odnoszą w tym momencie drobne rany jest taki moment, gdy obaj nawzajem wytrącają sobie broń i Spike kończy z kataną Wisiusa, a Wissius z pistoletem Spike'a. Po czym Spike deklaruje, że Julia nie żyje, zakończmy to. Wissius mówi skoro tak sobie życzysz. I jako dżentelmeni, którzy pojedynkują się nie po raz pierwszy, kopiął w swoją stronę swoją, swoją broń, żeby ten ostateczny cios każdy zadał swoim tym. Co, szczerze mówiąc, jeśli już szukamy tutaj logiki, tak jak jak Rafał, jest bardzo uprzejmy ze strony Viciousa, bo coś mi mówi, że Vicious potrafi strzelić z pistoletu, ale nie jestem przekonany, czy Spike wiedziałby, za który koniec katany złapać. Ale obaj otrzymują swoją broń Obaj uderzają w tym samym momencie, obaj krwawią. wysił spada, Spike utrzymuje się na nogach.
2: Ale jeżeli ktoś widział chociaż trzy filmy na krzyż w życiu, wie, że Spike długo nie postoi.
0: Spike patrzy w niebo, znowu mamy zbliżenie na jego oczy, konkretnie na jego prawe oko, to, które widzi teraźniejszość. Co się trochę nie zrywa z tym, że następne ujęcie to jest flashback do śmierci Julli i tym razem dowiadujemy się, co mu wyszeptała, a wyszeptała mu to tylko sen. Na co Spike odpowiedział: tak, tylko sen. I ostatnie ujęcie serialu to jest świt wstający nad miastem i Spike, który kulejąc schodzi po schodach w stronę. Singli syndykatu, którzy stoją sobie w lobby i nie wiem, rozmawiają o pogodzie. Spike patrzy na nich, uśmiecha się, celuje do nich z palca, mówi bank i pada na ziemię. I zaczyna lecieć utwór Blue, ponieważ po Jupiter Jazz'ie część druga jest to drugi odcinek, który nie kończy się standardowymi napisami ze standardową muzyką. I znowu kamera wzbija się coraz wyżej i wyżej, żeby pokazać nam rozgwieżdżone niebo. I absolutnie ostatnią rzeczą, którą wydarzy się w serialu jest gwiazda, która gaśnie.
1: Potem mamy jeszcze na moment wizerunek spajka, właśnie leżącego. A potem plansza końcowa, jak w każdym odcinku, która mówi: You're gonna carry that weight. Będziesz nosić ten ciężar w nawiasie, w sobie. Po poniesiesz to brzemię. Tak. czy znaczy, mówisz, każda plansza
0: końcowa zwykle kończyło się słowami See you, Space Cowboy, chociaż czasami były,
1: były wyjątki. Tak. tak było całkiem sporo tych wyjątków tak. i teraz tak na,
2: na tyle sporo, że ja się w pewnym momencie zaczęłam zastanawiać dlaczego akurat C.U. Space Cowboy się przyjęło jako to to najbardziej rozpoznawalne
0: no, no bo to jest pierwszy, który odcinka. się powtarza ha. Ha. Znaczy, że każdy inny jest wyjątkiem a C.U. Space Cowboy się powtarza tam parę hmm. razy e i to jest Cowboy Bebop. To jest Real Fall Blues, część druga ostatnia. Teraz, mówiłem, że mam dwa argumenty za, to, za tym, czemu, czemu Shin jest tutaj po coś. E tak, on jest kopią ale to dlatego, że Real Fall Blues robi coś ciekawego z formalnego punktu widzenia, co być może w jakiś sposób wiąże się z tym tematem, że Spike żyje we śnie Znaczy. Ja nie chcę wchodzić za głęboko w interpretację tych, tych, tej tematyki snów i tak dalej, bo nie uważam, żeby kałboj biwop jakoś sam wchodził w to głęboko. To jest mm. po prostu parę razy rzucone hasło. Ale co się dzieje ze snami? Sny się czasem powtarzają. Okej, okay, to jest strasznie naciągane. Nieważne. Zabieg formalny. fall Blues jest... Jak to się nazywa w muzyce? Jak po polsku jest uh, reprise? Repryza. Wow, naprawdę? Ale nasz język jest pomysłowy czasami, pełen inwencji twórczej. No więc tak jak Cowboy Bebop jest bardzo muzycznym serialem, tak te dwa odcinki są repryzą. Bardzo konkretnie, ballady upadłych aniołów i Jupiter Jazzu. Mamy tutaj te same postaci, te same lokacje, te same ujęcia niemalże, te same wydarzenia, jakby w bardzo wyraźny sposób. Czasami to jest po prostu wykorzystanie miejsca, w którym dzieje się coś zupełnie innego, no, no, no na przykład w kiosku Ani rozmowa w tym odcinku jest zupełnie inna niż była w odcinku piątym, ale jeśli chodzi o punkt, jakby to powiedzieć, przystanek w fabule filmu akcji, w obu tych odcinkach Spike poszedł tam po broń. Mhm. E, e, powtórka z Jupiter Jazzem, tam ginie Lin tu ginie Shin, E, powtórka znowu z Balladą Upadłych Aniołów podkreśliłem jak bardzo to ujęcie, gdzie Spike strzela się z cyglem syndyka syndykatu i obaj odnoszą rany jest jeden do jednego praktycznie e, więc jakby wydaje mi się, że nie muszę tego dłużej podkreślić tak? znowu kończymy finałową walką znowu na wysokości e, na dobrą sprawę Spike znowu spada z tej wysokości tak? tylko w Real Fall Plus w tempie spacerowym więc wydaje mi się, że nie muszę podkreślać wszystkich zbieżności i tylko powiem moja teza Real Blues jest repryzą tamtych odcinków i szczerze mówiąc nie pamiętałem tego w ogóle ale znowu 20 lat minęło mhm. więc, więc byłem pozytywnie zaskoczony tym, że z formalnego punktu widzenia tutaj się dzieje więcej niż, niż to może się wydawać na pierwszy rzut oka i byłem tym zainteresowany
1: ja bym chciał jeszcze wrócić do mojej teorii, że Spike'owi zależy na życiu, ponieważ dla mnie to jest to, czym jest jakby ta końcowa walka z wyszusem, biorąc pod uwagę, że Wissuse'a poznajemy jakby do samego końca pozostaje uosobieniem nihilizmu, jakby ta walka ta walka jest jakby odbiciem, znaczy Spike jest w tym momencie odbiciem Wissuse'a, i jakby pokonaniem tego nihilizmu bo Spike do tej pory jest nihilistą jest na zasadzie, na niczym mu nie zależy nie zależy mu na jego własnym życiu po prostu jakby żyje bardziej z przywyczajenia i czeka na to aż to się skończy Poczekaj, hmm. czy, czy, wiesz...
0: czy Spike'a można nazwać nihilistą, kiedy pomaga każdej zagubionej duszy, którą po drodze spotka?
1: Ale nihilizm nie jest nie jest nie wyklucza nie wiem, zła Możesz być nichilistą i pomagać ludziom, bo... Ale po co? No, jeśli jesteś nichilistą, po co? Bo czujesz się z tym dobrze. Bo po prostu bo budzi to w tobie coś, ale nie, nie wynika to z jakiejś wiary w, w podstawowe dobro, czy w to, że jest to twoim obowiązkiem. Po prostu jest to coś, co chcesz robić, bo, bo na tym ci osobiście zależy. Ale nie ma z tym nie jest to związane z jakimkolwiek systemem wartości czy, czy wiarą głębszą. Ale bycie nihilistą nie oznacza, że, że jesteś psychopatą, któremu na niczym nie zależy. To są, jakby, to są dwie różne rzeczy. Jakby Spike nie jest... Jakby dochodzą do zupełnie różnych wniosków, ale wynikają one z tego samego, z tego samego przekonania, że że właściwie nic nie ma sensu, więc jakby Spike dochodzi do wniosku, że no, będzie robił to co, to, co umie i lubi robić, dopóki, dopóki nie przyjdzie po niego śmierć, podczas gdy Wyszyz wysz, podchodzi do tego na zasadzie, że po prostu zniszczy wszystko i będzie rządził światem, choćby miał rządzić z gliszczami to jest takie jakby podstawowe, no podstawowe dwa oblicza nihilizmu, przynajmniej, jest, przynajmniej takiego bardzo często widywanego w, w popkulturze, gdzie jakby mamy postaci, zwłaszcza jeśli chodzi o antybohaterów, gdzie jakby są właśnie nihilistami, że nie zależy im na niczym, nie mają systemu wartości, ale wciąż pomagają innym, bo jakby mają gdzieś taką potrzebę. I jakby Spike jest dla mnie taką postacią, wyższy podchodzi do tego z drugiej strony. Um, ale ostatecznie, jakby Spike, Spike dochodzi do czegoś, do jakiegoś, do jakiegoś spokoju wewnętrznego na sam koniec. Nawet jeśli nie zmienia to niczego, co się wydarzy czy wydarzyłoby się gdyby on tam poszedł po prostu z myślą o tym że chce zabić Wiszusa po prostu za to że zabił Julię e, i po prostu, po prostu po to że tylko dlatego że go nienawidzi i nie zależy mu na tym czy umrze skończyłoby się to dla niego dokładnie tak samo ale mimo wszystko to co jest w jego sercu w tym momencie jest e, jest ważne no i ja to, ja to tak odczytałem do, do tej pory. Okej, okay. powiem szczerze, nie, nie czuję się przekonany, zwłaszcza, że to nie Wisius jest
0: winny śmierci Julii. Czekaj, w tamtym momencie. Nie, czekaj, to jest już po przewrocie. Dobra, nieważne, przepraszam. Myślałem, że to jeszcze cyngle z rozkazu Wanów ich ścigają. Wycofuję.
1: Nie, jakby nie, nie zależy mi na tym, żeby kogoś przekonać. To jest jakby to jest moje odczytanie jakby historii Spajka. po prostu mam wrażenie, że że serial daje nam tutaj przynajmniej w tym odcinku wystarczająco dużo sygnałów, że coś się w Spajku zmieniło i podchodzi do tego inaczej niż podchodził do tej pory.
0: Och, jak, jak najbardziej. Ja po prostu nie jestem pewien, czy naprawdę mamy tutaj te sygnały, że ta zmiana jest czymś innym niż Julia nie żyje. Zakończmy to, jak deklaruje w finale.
2: I dlatego uważam, że obie historie, które pojawiają się w tych dwóch odcinkach są yy, głupie i bezsensowne, <głos> ponieważ żadna z nich nie spełnia swojej funkcji. To znaczy, ja, słuchajcie, ja nie mam nic przeciwko yy, dziełom popkultury, które wykorzystują poetyckie, metaforyczne historie, czy też przypowieści, żeby pewne emocje, czy, czy, czy rzeczy nam zasygnalizować. Jakby ja rozumiem, jaką funkcjonalnie tego typu, um, jaką rolę tego typu historie funkcjonalnie spełniają w swoich fabułach. Tylko, że tutaj to nie działa, bo jeżeli my dyskutujemy na temat tego, co autor, to znaczy Spike miał na myśli opowiadając historię o kocie, to znaczy, że ta historia nie spełnia swojej podstawowej funkcji, to znaczy nic poczeka, nam poczeka, nie mówi. Poczeka, poczeka, poczeka. Nie, 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 nie. Dyskutowanie
0: no... o tym, co autor miał na myśli, jest podstawą interpretacji. Jakby... Tak, ale jakby... Ja nie mam żadnego problemu z tym, że nie jestem do końca pewien, co ta historia robi w tym odcinku.
2: Ale to nie chodzi o to, że ja nie wiem, co ona robi w tym odcinku. Ja wiem, co ona próbuje zrobić w tym odcinku, ale cokolwiek ona próbuje zrobić, robi nieskutecznie.
1: Czy ja Minimum tego, czego... Nawet gdybym Wam przyznał rację co do tego, co tam jest w sercu Spajka na końcu, minimum tego, co o czym świadczy ta historia i jakby to, jak Spajki ukwituje, jest to, że nawet jeśli on wciąż pozostaje tą osobą, która po prostu czeka na śmierć, to on tego w sobie nie lubi. To jakby on chciałby, chciałby żeby było inaczej. Że przynajmniej jakby dostrzega to, że. Nie jest, nie jest to droga, którą powinien iść nawet jeśli nie jest w stanie się zdobyć na to, żeby, żeby z niej zboczyć.
2: No tu się zgodzę.
1: No dobrze, by, by... Mo,
0: może wróćmy nieco bardziej na ziemię i chciałem was zapytać o jakieś ostateczne przemyślenia o tych dwóch odcinkach, o, o serialu bo, jak zapytałem Was na początku tego odcinka, to miałem wrażenie, że wszyscy jesteście rozczarowani finałem.
3: Mhm, mm nadal, nadal jestem. Tak ja samo. wciąż
1: trochę jestem. No, no, sorry.
3: Nie, to, to chciałem już przejść do po prostu całego serialu. Po prostu chyba byłbym bardziej zadowolony, gdybym go nigdy nie obejrzał.
0: Wow, niesamowite.
3: Wtedy, <laughs> wtedy ten Cowboy Bebop byłby tym takim przykładem kl klasyki, że o no, tak, fajny, coś tam widziałem, jeden czy dwa odcinki wydawały się fajne. Ale, ale tak po obejrzeniu całości, jakby, rozumiem, w latach 90. mógł to być świetny serial, ale po prostu. Co jest drugim nie, jakby...
0: nie pokazał
3: mi nic, czego bym do tej pory nie widział i po prostu już niczym mnie nie zaskoczył za bardzo. I i no znaczy, jestem niestety zawiedziony.
2: Ja, ja się zgadzam z Rafałem w tym sensie, że to jest serial, który w moim pojmowaniu popkultury urósł do tak ogromnych rozmiarów mm -hmm. ze względu na wszystko, co o nim słyszałam przez lata, wszelkiego rodzaju nawiązania, to jak się o nim mówi, nawet się, to jak ty się o nim wyrażasz, wspominając go sprzed tych tam dwudziestu iluś lat czy więcej, to wszystko niestety zbudowało w mojej głowie, bez mojej woli, to nie jest tak, że ja to zrobiłam specjalnie, ale bez mojej woli zbudowało w mojej głowie obraz, któremu to, co zobaczyłam, niestety, mimo ogromnych chęci i ogromnej sympatii do tego serialu i, i umiejętności zauważenia rzeczy, które robi świetnie i wizualnych smaczków i fenomenalnej muzyki i wszystkich tych rzeczy, nie dorównuje temu, jaką ten serial ma renomę. To jest, znaczy, ponieważ już wspominaliśmy tutaj o Firefly, mam wrażenie, że to jest tak jak ludzie... Znaczy, dla którzy... mnie to jest
0: bardzo podobna sytuacja, bo Firefly też ma niesamowitą, niebotyczną pozycję w kanonie i pozostając w obrębie podcastu Kosmicznikowboje, ja powiem tu i teraz, że moim zdaniem Cowboy Bebop wygrywa zderzenie ze swoją legendą Dużo lepiej od Firefly'a. Shut jak, your face. Firefly jest tak nudny wizualnie w porównaniu. Firefly ma świetnych aktorów i
1: dialogi. I
3: to, to jest znaczy, dla mnie to ja jest nie ważniejsze. Tak.
1: Znaczy, ja nie się nad tym zastanawiałem ale, ale bardzo długo. forma wizualna... Znaczy, ja nie jestem w stanie porównać tych seriali. Jakby byłem... Jakby zastanawiałem się nad tym, bo jakby wiedziałem, że muszę coś powiedzieć na temat jakby porównania Cowboy Bebopa do Firefly'a. I tak jakby Firefly jest wciąż dla mnie jakby być może, że to jest też kwestia tego, że tak jak ty widziałeś Bibopa e, tych 20 lat temu, e, to jakby... 20, praktycznie równo.
0: No. Ja okay. sprawdzałem, kiedy to no tak, na tak. Kanal Plusie. 20, Jasne, 20 lat Jasne.
1: temu. Jasne, no tak, tak. tak. E... Perze, jeden pies. Ja Firefly jakby Firefly'a oglądałem też, jak byłem stosunkowo młody. Znaczy to nie, nie, nie. Firefly jest 5 lat po tym, po Cowboy Bebopie 4. Firefly'a widział pierwszy też raz,
0: mając lat 19-20, więc. No właśnie, koło 15-16 lat temu.
1: Na dużo, na dużo innym etapie życia, ale mimo wszystko był serialem. E, Formatywnym, nie wiem czy to po polsku, czy, czy to jest kalka, czy można tak powiedzieć po polsku, ale, um, ale oglądałem to um, na zasadzie, że okej, okay, takiego science fiction jeszcze nie widziałem. I bardzo możliwe, że po prostu wynika to z tego, że widziałem mało science fiction wtedy. Uh, jest, jest wiele powodów. Jakby, tak, wracając do tego po latach. Firefly ma dużo problemów, tak jakby wizualnie nie dzieje się tam nic ciekawego. Znaczy, Josh tym... jest reżyserem telewizyjnym i on potrafi tak. robić
0: tak, to, jak się robi telewizję i dlatego jak Avengers wyglądają jak wyglądają, tak, czyli płasko tym, i nudno.
1: A przy tym Firefly miał jakby budżet po prostu na, wiesz, na napoje i frytki, więc e, to też jakby wszystko było robione po kosztach i jak e, Mimo wszystko, nawet jeśli robisz na małym budżecie, są sposoby na to, żeby wciąż stworzyć jakąś ciekawą formę. Znaczy Avengers więc mieli to, duży budżet i
0: wyglądają jak teatr telewizji. No, tak, no, nie te to działa w
1: Są rzeczy, które można zrobić z małym budżetem, które zachwycają, a są rzeczy, które możesz mieć ogromny budżet i po prostu nie wiesz, na co patrzysz. Um, więc jakby Firefly ma dużo, dużo różnych problemów, ale po prostu te seriale mają zupełnie inne za założenia, próbują robić coś zupełnie innego i mają zupełnie inne e, zalety i wady. Porównywanie ich, można tylko sobie porównać na zasadzie, co, co wolę oglądać, jakby na bardzo subiektywnym poziomie, ale na jakimkolwiek obiektywnym poziomie jakakolwiek taka analiza porównawcza tutaj się rozbije po prostu o to, że próbują robić coś zupełnie innego i w, y, mają, mają zupełnie inne założenia. Znaczy mówisz I... tak,
0: ale z drugiej strony oba opowiadają o grupce awanturników na statku kosmicznym. Oba trochę eksperymentują z gatunkami. Cowboy Bebop dużo, dużo bardziej niż Firefly, ale Firefly też czasem idzie w coś, w coś może nie horrorowego, ale przynajmniej ma kilka jumpscarów. Czasem idzie dużo bardziej w komedię niż, niż w innych odcinkach. jakby.
1: Nasza? Tak, ale Firefly skupia się na postaciach, na ich emocjach, na jakby opowiedzeniu historii o tych postaciach i jakby poprowadzeniu ich od punktu A do punktu B. Cowboy Bebop, W Cowboy Bebop postaci są bardziej archetypiczne, służą do, bardziej do tego, żeby, żeby je wpisać w pewne historie, one same nie są tym, na czym możemy się skupić. Co jest jakby, się orientuje na koniec, oglądając, że jest też pewnym błędem, który popełniłem w założeniach zaczynając ten serial, właśnie licząc trochę bardziej na, na te postaci i na, na jakiś ich rozwój. Tutaj jakby są, mam wrażenie, że po prostu twórcy próbują zrobić z nimi coś innego. Podczas gdy Firefly jest bardziej akcyjniakiem, który macie zabawić i rozśmieszyć, Cowboy Bebop właśnie bawi się formą, bawi się gatunkami, a jakby tworzy, tworzy jakiś świat. Postaci są tam wrzucone po to, żeby, żeby nas prowadzić jakby przez ten świat, przez te, przez te zabawy formą, przez te zabawy gatunkami. W związku z czym właśnie to jest dla mnie ta podstawowa różnica, która sprawia, że jakby być może podszedłem do Cowboy Bebop za bardzo tak jakby to był Firefly, ale anime. Dokładnie. A, a ma, ma zupełnie inne, inne założenia, robi coś zupełnie innego. Myszu, przepraszam.
2: Nie wspomniałam o firefly po to, żeby porównywać y, konstrukcję i fabułę seriali, mm. bo nie taki był cel mojego wywodu, ale cieszę się, żeśmy to poruszyli. Wspomniałam o tym dlatego, że Firefly, abstrahując od tego, że się inspirował Cowboy Bebopem i jest o podobnej tematyce, to przede wszystkim Firefly jest jednym z tych seriali, które mają w pewnym sensie dużą spuściznę popkulturową, ponieważ to jest jeden z tych czołowych seriali, który jest przywoływany jako o ten fa fantastyczny serial, który skasowano, czego by on nie osiągnął, gdyby go nie skasowano. Ale w ostatnich latach bardzo dużo się mówi o tym, że Firefly tak naprawdę w sumie zgodnie z tym co mówi Krzysiek nie ma tak wiele do zaoferowania i tak naprawdę bardzo dużo z tej popkulturowej wagi Firefly'a bierze się z tego właśnie, że został skasowany. Gdyby ten serial nie został skasowany to on by był miałby pełną długość, byłby rozdmuchany i tak naprawdę wszystkie zalety jego, które, które ma i które widać w tym krótkim metrażu, który miał i które zostały rozdmuchane przez skasowanie, przez tak naprawdę by się rozmyły i rozpłynęły. I na tej zasadzie jakby gdyby dzisiaj posadzić kogoś, kto nigdy nie oglądał Firefly'a, ale słyszał przez wiele lat o tym, że o, Firefly to jest ten fenomenalny serial, który został skasowany i czego by on nie osiągnął, gdyby, gdyby go puścili dalej, obejrzałby Firefly i stwierdził serio? To? To jest ten wielki serial, którego wszyscy tak żałują, że go skasowano? Przecież to jest jakby nic nowego i wcale nie jest taki dobry. I pod tym względem mam wrażenie, że mam podobne podejście do Cowboy Bibopa, to znaczy, że ten ciężar jego kulturowy, który zaczerpnęłam przez Osmozę pod tytułem, że on tyle rzeczy zrobił pierwszy i był taki stylistycznie właśnie ciekawy i, 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 i tak się fajnie bawił gatunkiem i tyle rzeczy potem zainspirował i zapoczątkował, że no miałam w głowie te chcąc, nie chcąc podbudowane yy, oczekiwania i niestety, mówię to z ogromną przykrością, bo ja naprawdę chciałam być tym serialem zachwycona, bo słyszałam o nim tylko dobre rzeczy przez całe swoje życie, niestety on ich nie spełnił i, i smutno mi jest z tym, no. czuję się to nawet nie jest to, że czuję się zawiedziona serialem, czuję się zawiedziona tym, że znalazłam się w sytuacji, gdzie, gdzie nie mogę tego serialu w pewnym sensie w pełni docenić. Mam wrażenie, tak jak Krzysiek go docenia, mając poprzednie z nim doświadczenia. A ja wchodziłam totalnie z marszu, od zera i, i miałam bardzo wysokie te oczekiwania i niestety serial im nie dorównuje. I nie chcę tutaj wartościować Firefly'a i, i, i Cowboy Bebop'a, bo, bo, bo nie o to mi w tym chodzi, tylko jakby ten Ciężko jest dorównać temu popkulturowemu pop ciężarowi, który na jakimś dziele spoczywa. Jeżeli nie, od, nie obejrzysz go w odpowiednim momencie, to, to mam wrażenie, nieważne jak dobry czy niedobry jest, jest dana produkcja, nie dorówna tym znaczy, narastającemu. Odnośnie
3: od tego opinieś odpowiedniego... ten ciężar. <głos> <głos> tak.
0: od, odnośnie tego odpowiedniego momentu, ja chcę tylko nadmienić tutaj, że y, oglądając serial. Ter... Te, te rzeczy, które, te, kiedy punktuję, że Bibo robi coś ciekawego z formalnego punktu widzenia, ja to przegapiałem 20 lat temu, jakby po drodze przestudiowałem trochę kulturozdawstwa, filmozdawstwa i teraz to doceniam, wtedy to po prostu leciałem na wow, muzyka, fajna akcja postaci i trochę mi smutno, ale jakie to było bajeranckie.
2: Tak, ale Krzysiek, nieważne jak bardzo masz teraz wyczulony i wyszlifowany narząd e, analityczny, e, że tak powiem, patrzenia a na popkulturę.
0: Ja wiem, wiem, Ja uwielbiam mówić, jak, jak wiele dało to, mi
1: to kulturoznawstwo, którego to, nie, nie zakończyłem. To, to że, że nie byłeś w stanie się nazwać tych rzeczy... Że tak, to, to, że, a poza tym to, że wtedy nie byłeś w stanie nazwać tych rzeczy, że nie wiedziałeś, że to jest zabawa formu, nie znaczy, że to nie miało dla, na jakby wpływu na ciebie wciąż. Tak, dokładnie. Jakby to jest tak jak... No i tak samo jak, jakby kogoś teraz posadzić do Firefly'a, no to w, w, po pierwsze by stwierdził, wow, mam oglądać serial Jossa Whedona, <laughs> e, ale, e, ale po drugie by popatrzył i stwierdził, no tak, widziałem Mandalorianina, e, bywa zabawniejszy i ma, ma w sumie ciekawsze postaci. No w, widziałem Expanse, e, tworzy... tworzy bardziej interesujący świat, w którym jakby ludzie muszą jakoś sobie radzić. I Wiesz, po prostu zupełnie, zupełnie wtedy to nie ma. Ja oglądając Firefly'a wciąż mimo wszystko czuję trochę tego samego zapału, który miałem, kiedy go oglądałem po raz pierwszy. Nawet jeśli, jest, nawet jeśli oglądam go i widzę różne jego problemy i to ile, ile rzeczy później rozwinęło te wątki, zrobiło i poprowadziło je lepiej to wciąż jakby jest, jest we mnie to, to, to samo poczucie, które w, jak, w jakimś tam stopniu ono zostaje odgrzane, kiedy, kiedy to oglądam.
0: Jest taki um, Steven Stor de Soderbergh. Um, na swojej stronie internetowej kiedyś jako takie ćwiczenie, chyba ćwiczenie dla swoich studentów, bo on też uczy na jakiejś amerykańskiej filmówce, żeby pokazać im znaczenie pewnych aspektów sztuki filmowej, na które normalnie mogą nie zwracać uwagi poprosił ich, żeby obejrzeli Indianę Jonesa bez dźwięków, w sensie bez muzyki, bez dialogów i chyba nawet jeszcze w czerni i bieli. Jakby, I po prostu żeby obejrzeli film w ten sposób. No i co się okazuje? Świetna kompozycja, świetne sceny akcji, to wszystko dalej się broni. Jak wyobrażam sobie taki eksperyment, że oglądamy bez dialogów i muzyki Bebopa i Fireflya, Mhm. to ja wiem, który z tych seriali będzie miał coś do
1: zaoferowania absolutnie, znaczy to jest to, 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 ja to powiedziałem już jakby tam w połowie sezonu, że prawdopodobnie wyciągnąłbym z biboba tyle samo a być może nawet podobałby mi się bardziej gdybym go oglądał właśnie bez dialogów gdyby po prostu puścić mi muzykę i, yy, i wizualia to bym prawdopodobnie yy, wręcz oceniałbym go lepiej bo, bo te rzeczy, które mnie uwierały w tych historiach, bym sobie dopowiedział inaczej. Bym jakby, bym mnie poczuł trochę, trochę inaczej, bo tro, tro, dark Soulsy na tym lecą. Dark Soulsy lecą na tym, że nie, nie opowiadają ci konkretnej historii, tylko sami ją sobie musisz opowiedzieć, a, a oni ci tylko podrzucają interesujące wizualia i parę zdań, które mają pobudzić twoją wyobraźnię. No dobra, to jeśli, jeśli mogę dopłynąć z brzegu, to
0: nie ja, rozumiecie, to to piętnastoletni ja się tego domaga, żebym stanął tutaj w obronie Bibopa. Czy możemy przynajmniej uznać, że doceniacie jego warstwę wizualną i muzyczną i to, czym was zawiódł, to fabuła? Tak. Znaczy, to absolutnie tak. Okej, okay, super, znaczy... dobra, nie, nie, to jest rewolucyjny serial. Jakby nie wszystko trzeba nie, nie na się, fabuły. Myślę, że coś
3: powiedzieć, nie błaga.
2: Nie, bo byście tak zaczęli Mówmy. mówić, że gdyby wyłączyć dźwięk, to Cowboy byłby się, by, by się nadal bronił.
0: Znaczy tak, muzyka robi tu bardzo wiele, ale
1: jakby wciąż animacja. Ja powiedziałem, że wyłączyć Moi... dialogi.
2: Tak, wiem. Konkretnie. I dlatego jakby ja, ja się... Przych... Znaczy, nie zgodzę się z tym, że można by wyłączyć cały dźwięk. Gdyby wyłączyć dialogi, tak, serial by się bronił. Bez muzyki, przykro mi, ten serial się nie broni.
3: A, a eee, mnie, gdyby nie wyłączyć nie, wizualia, to by fajnie się obronił lepiej. Nie, ja nie porównuję
2: Firefly'a. Słuchajcie, Firefly tak, nie istnieje w tym porównaniu Firefly. jego Do niczego nie porównuję. Ja mówię, że Cowboy Bebop sam w sobie, bez dźwięku, bez muzyki nie stoi.
1: Ja się z tym nie zgadzam.
0: Proszę bardzo. Ja też się z tym nie zgadzam. Moim zdaniem jakby animacja sama w sobie jest tutaj... Tak. Znaczy, Jest to jakby. Stoi jedna, na własnych dwóch nogach.
1: Jedna z lepszych animacji, jakie, jakie widziałem, jakby szczególnie, jakby. szczególnie oglądając to teraz. Kiedy jakby po latach animacja. E, czy, są interesujące projekty. Jest bardzo dużo interesujących projektów, ale jakby w całej swojej masie takiej popkulturowej, e, animacja jakby do, z, dąży do pewnej. E, nie wiem, unifikacji stylów, a Cowboy Bebo robi coś bardzo swojego.
2: No ale tutaj no, mówisz o zachodniej animacji, a nie o anime.
1: Anime też.
2: Oglądasz na tyle anime, żeby się rzetelnie wypowiedzieć na ten temat? Bo ja bym się nie odważyła na takie sądy.
3: Coraz więcej jest podobnych kresek.
2: Znaczy,
0: ja tutaj tak mam co drugi odcinek, proszę, żeby nie generalizować, ale Kamil zawsze odważnie szarżuje.
1: <laughs> No ja dobrze, to nie mogę za każdym razem że to, no, tak, za, zaznaczam że jest dużo, ale
0: słuchajcie, my wszyscy tutaj moglibyśmy jeszcze godzinami siedzieć i sprzeżać się o Boba, ale pełkarz Rafała nie wytrzyma dlatego musimy zakończyć ten odcinek kowbojów i ten sezon kowbojów a w ogóle to kowbojów jako podcast, ponieważ oczywiście jest to ostatni odcinek, jaki kiedykolwiek nagramy mm -hmm. e, Kenobi ma premierę za 8 dni
2: A, to ciekawe bez związku
0: cześć.
3: Co najmniej gdyby ktoś wycerklował, żeby to tak się mniej więcej w miarę, w miarę przeszło płynnie.
1: Interesujące. Na razie. Bye. Bye bye. Do usłyszenia. In space. See you, Space Cowboys.